0: Haber nacido en Buenos Aires es haber nacido en lo horizontal En el llano En lo chato De algunas ideas En lo simple del paisaje Repetición de manzanas ortogonales por cientos de kilómetros Sin ningún accidente geográfico más que Los embotellamientos Allá, como un niño perdido, está el obelisco Pero delta y pasto Barro y vacas la foto de la Ciudad de Buenos Aires, o como la llamábamos antes la Capital Federal, vista desde la perspectiva de un peatón, es un cuadrado con diagonales en sus cuatro vértices. Imaginen una red de tubos grises rectangulares por la que circulan caras contrariadas encerradas en un laberinto. Imaginen crisis económicas, tangos con nostalgia, otoños marrones con taxis de techo amarillo. Imaginen la huella la encantadora y pesada huella europea, posándose, sobre todo lo argentino. Pasear por Buenos Aires, sin embargo, es una experiencia sorprendente. A pesar de la eterna horizontal, sus barrios tienen un colorido atolondrado, mezcla de conquista poderosa de caserones coloniales franceses y españoles, con bares eclécticos de todas las décadas plazas recortadas, kioscos de diarios, supermercados chinos, marquesinas imprudentes que esquivan cables de teléfono y palomas. Árboles frondosos que destrozan las veredas, empedrados altarín, chamullo con botella retornable de cerveza en las esquinas y miles de luces de colores sobre las mesitas de los locales de un palermo genial. Ese barrio que siempre está festejando su cumple de 15. Se bebe café. Y las migas de las medialunas se confunden con las letras del diario, donde indica que otra vez volvimos a los 90, a los 70, a los 50. Bienvenido, Cristóbal Colón. Estas son nuestras fértiles tierras para cuando quiera llevarse todo. 28 años Buenos Aires para mí era una cárcel, ver caer en la repetición del laberinto a mis padres y amigos, ver encauzar tanto talento y esfuerzo en el mero hecho de comprar una propiedad o conseguir un ascenso, haber estudiado más de una década para encerrarme en oficinas a insultar presidentes y jefes, esa herencia del dominio latino europeo pesa como una cadena al cuello. Esa incapacidad de elevarse por sobre el tablero de ajedrez de la mente es la inhabilidad para elegir alternativas en espirales, en fractales, para tomar mejores decisiones, a pesar de la mirada de una sociedad que pone la responsabilidad afuera. La culpa siempre es del otro. El beneficio de la duda, a conveniencia. ¿eh? La avivada, la famosa viveza criolla. Hacerse la América es exactamente lo que nos pasó. Nos pasa y nos pesa. Nos da pereza, pero nos encanta... Revolcarnos en la manta del estado padrino, ¿eh? que cuando cuida al patrón es dañino Y cuando cuida al pobre, demagogo bueno, pero el viaje, el viaje Volvamos al viaje Volvamos al viaje Armar el equipaje en invierno Ni pegar la nariz a la ventanilla Esperando que el horizonte vislumbre el contorno de las sierras cordobesas eso era sinónimo de vacaciones subir por senderos inexistentes a buscar árboles raros oler manzanilla y cedrón al costado del río llenarse los pantalones de pasto quemarse cebando mate en el asiento de atrás del auto comer alfajores ver el atardecer pero desde arriba dormir con frío contento y hacer el intento de estirar los días para nunca tener que volver a encerrarme en el tráfico y el cemento el mar con aire fresco, salado. Los churros, el tejo y el bronceador. El viento que vuela sombrillas y heladeras, penas, horarios y peinados. El vole con suegros alquilados al amor imposible de la carpa de al lado. Las pizzas, las mallas con manchas de helado, las caminatas sin rumbo por la peatonal. El pinar, el pool, los boliches enojotas, los besos y los calzones con arena. Dormirse con el amanecer y enfocar la vista en las olas. O en alguna bikini cuando cuando el cuerpo todavía era como, como un trofeo, cuando el sueño era rozar la piel de otro, perder el tiempo, perderse en el antes o el después y estar presentes, reír de nada, amar mirarse, darse a conocer, ahondar en las historias cuando hay fuego pifiar acordes de una canción y recibir aplausos igual. Comer siempre, cantar fuerte, enamorarse de cada minuto y sentirse a gusto con cada compañero eventual. Hacerse amigo de un perro, extrañar un escalón y escuchar un poco de tierra en el pantalón, empujar un auto viejo, correr el bondi bajo de la lluvia, silbar sin saber qué canción es y estar tan lúcido en los olvidos que el ebrio parezca el que juzga el que jamás ha bebido. Al final del episodio anterior les hablaba del curry, de la convivencia en la casa de Christchurch, de mis nuevos compañeros, pero luego el relato volvió a Buenos Aires y el pasado. Es cierto, notarán en esta historia ciertas libertades literarias producto de mi alocado sentir pensar. No se asusten. Al final todo tiene sentido. Cuando empecé a escribir este libro barra podcast en mayo del 2019, había llegado de Barcelona con mi cabeza totalmente contrariada con la idea de seguir viajando y los recuerdos se arremolinaban insoportables. Era necesario ponerlos en palabras y ordenarlos. Al releerlos me di cuenta que ese lenguaje desordenado y casual también era parte del viaje, de su espontaneidad y de cómo funciona nuestra memoria llena de invenciones, aromas, colores y sonidos sin estructura aparente. Puede que, como otras veces en la libertad preciosa del momento presente, al escribir, me viera distraído por mis sentidos y su evocación. Como el aroma puede traer recuerdos que creías sepultados en lo más recóndito del olvido: el guiso de tu abuela, las sábanas estirándose con olor aplacar y suavizante, la leña del domingo, las casas con perro. La siesta cerquita del pasto. O la madera de tu guitarra. Hay canales que solo se abren con un aroma en el cerebro. Así como hay canales que solo se abren con la música. Ese fue siempre el verdadero viaje para mí. Mis primeros porros armados de verdad fueron en el departamento de Belgrano donde vivía con Juli y Astor en 2012. Ponía las canciones que más me gustaban en ese momento y bailaba sintiendo todo mi cuerpo entendiendo dónde y por qué estaba tensionado. ¿Cuál era el viaje que yo necesitaba? La conclusión. Julie practicaba yoga y estaba tomando cursos sobre el arte de vivir y la ley de atracción. Ella me decía, porque me conocía, que escribiera mis deseos más brillantes en una lista en la pared y que dejara fluir mi mente. Que ella me iba a llevar a donde yo quería estar. Si realmente lo visualizaba terminaría sintiendo mi realidad. Armaba, fumaba, bailaba y escribía mis deseos. Los lugares, el viaje. Tenía un papel pegado del lado de adentro del placar y ahí colgados mis deseos más brillantes. Mis máximas aspiraciones. Junto al perfume, la armónica de mi abuelo y el dinero que necesitaría para moverme. Pero volvamos un rato a Nueva Zelanda, que se trata de viajar, ¿no? En la casita de Cratcher todo era nuevo. Fueron dos meses, febrero y marzo de 2015. Olorosa y dichosa convivencia. Llegar sucios y desprolijos de martillar estacas, para izar grandes lonas que serían carpas para fiestas. Fiestas donde a veces también éramos mozos, pues nuestro currículum indicaba una amplia experiencia en hospitality, food service y catering. Recuerdo, la cara del marido de la chica a la que le volqué tres copas de sidra sobre el escote. En una pésima maniobra de servicio de catering, un desastre. Bueno, otras veces limpiábamos colegios o reparábamos techos o dirigíamos el tránsito o hacíamos mudanzas. Todo era nuevo y colorido. Bueno, no se parecía tanto a lo que decía la ley de atracción. Nuestro compañero hindú cocinaba todos los días dos horas, pero con la particular cualidad de no saber cocinar y consultarle las recetas por videollamada a la madre que por supuesto estaba en la India. El sabor en el aire, ¿eh? el sonido en el aire, todo el ancho de banda, eran secuestrados por su hermosa clase de cocina. Nuestro compañero coreano, y esto fue documentado con asombro, pasó 46 días vestido con la misma camisa y el mismo pantalón. 46 días. Como les dije, todo esto era excesivamente particular para mí, pero no lo suficientemente intrigante como lo había anotado meses antes en el interior del placard. Y Kevin tenía una opinión bastante parecida. Para que entiendan mejor este escenario, les contaré un poco sobre la ciudad. Cratcher significa en español la Iglesia de Cristo. Es la segunda ciudad más grande de Nueva Zelanda y está en la Isla Sur. Fue diseñada por miembros religiosos de la Oxford University de Inglaterra a mediados del siglo XIX con el plan de crear, según ellos, una nueva Jerusalén del linaje anglicano. Pero lejos de ser un lugar sagrado e impoluto, la vibra circundante en el centro de Christchurch era sumamente sombría y solitaria. En 2010 sufrió un terremoto de 7.1 grados y en 2011 otros dos de 6.3 cada uno. Esto dejó un saldo de 182 muertes y destrozos impresionantes que se pueden ver aún hoy en cada esquina. El presupuesto de reconstrucción, según dicen las fuentes, ronda los 20 billones de dólares. ...es el mayor presupuesto nacional... ...en desastres naturales de la historia. Miles y miles... ...de asiáticos, latinos y europeos... ...llegaron... ...llegamos... ...en hordas... ...buscando trabajo y nuevas oportunidades. Se podía oler y ver... ...el rotundo cambio de identidad urbano... ...de ser una perla religiosa... ...con sus jardines majestuosos... ...y edificios de auténtico diseño inglés... ...a ser un escenario distópico... ...de película de ciencia ficción. Cada día... Entre los escombros y las grietas, cientos de chalecos reflectivos y conos naranjas vestían y desvestían todos los rincones de la ciudad, cambiando el sentido de las calles, construyendo andamios en los laterales de las iglesias, cavando zanjas kilométricas para los nuevos tendidos de infraestructura. Los bares al atardecer ya no eran punto de encuentro de exclusivo de las familias rubias. En cambio, antro distendido y ruidoso de ursos, maoris, brasileños con olor a construcción, argentinos de barba gastada y alemanes de menos de 20 años, todos y cada uno ocupados en llevarse la mayor cantidad de dólares en el menor tiempo posible. Por un lado, yo me sentía cómodo con la convivencia en la casa. Santi me acompañaba con la guitarra en cada canción que surgía. Zapábamos, fumábamos uno y nos íbamos a jugar al fútbol en el parque hasta el atardecer. Kevin se aburría. Mucho. Quería conocer más. Yo, yo lo sentía. La aventura con él era más colorida. Mutar el aire para volverlo un poco más. Violeta. Bailar y atrevernos a nuevas amistades en cada encuentro. Coquetear con la poquita adolescencia que nos quedaba. Yo tenía aún 29. Y mi décimo tercera vuelta al sol, el 10 de abril, se acercaba como un caballo en pleno galope. Mientras, yo jugaba a la Playstation y comía papas fritas, en un país lejano. Algo se estaba transformando, pero... Yo no entendía bien cómo. Cumplida la octava semana de renta, Kevin pateó la puerta del living mientras Santi, un alemán desconocido, y yo nos trenzábamos en una épica pero inservible contienda de FIFA y helado barato. Nos increpó directamente, como es su estilo. ¿Ustedes piensan seguir así? Esto es un embole magistral. Me voy, me voy, me voy a Queenstown. Ya no aguanto más. Santi trabajaba por ese entonces en el freezer de una distribuidora gigante de alimentos de 10 de la noche a 5 de la mañana, 3 grados bajo cero, ordenando y tabulando mercadería por unos dólares más que el resto. Kevin preparaba viandas para marineros desde las 5 de la madrugada y siempre se peleaban por quién iba a usar la camioneta que habían pagado a medias. Yo seguía limpiando un colegio que estaban reconstruyendo por el terremoto. Terminaba de aspirar un aula y dos minutos después, un par de obreros llenos de barro pasaban cargando bolsas de cemento por encima de la alfombra. Era tan triste que daba risa. La decisión de Kevin era definitiva. A mí lo único que me aferraba era el miedo. El miedo a volver a dejar lo poco que tenía atrás para embarcarme en lo desconocido. A viajar, digamos. Tenía miedo de viajar. Pero hice algunas cuentas. Separé los dólares que había conseguido de vender el Peugeot 504 de mi viejo. Y le dije a Santi Negro, te compro la mitad de la camioneta. Santi aceptó sin dudar se quedaría unos meses más trabajando en el freezer y ahorrando a pesar del catarro Kevin y yo nos íbamos en busca de aventuras a Queenstown allí los atardeceres eran aunque yo no lo sabía sutilmente diferentes eso como dije varias veces ya paga cualquier fracaso laboral intentaba encontrarle el sentido a mi viaje a toda costa yo quería ver nuevos mundos Mejorar mi comunicación con el idioma y también con miradas profundas. rozar historias de otro origen, la diversidad de acentos, de aromas, los motivos del viaje para cada corazón. No, Christchurch fue un paso en el barro. Nos ensuciamos del dolor de otros para pintar un cuadro más amplio, de colores nuevos. Se agitan los sentidos al salir del molde y al posarse bajo cielos más amplios. A pesar de mi fascinación por la naturaleza, Aún no me detuve en detalles particulares sobre el paisaje, pues no lo ameritaba. Bueno, al menos hasta ahora, porque Queenstown es, sin dudas, el momento dorado de mi primer gran viaje.